0: Nyt kun katsoo jälkikäteen WHO-raportteja, niin, niin viime elokuussa oli sellainen, jossa sanottiin hyvin selvästi, että, että tämä on tulossa. Ja kyllähän pandemia on ollut yksi niistä viidestä, kuudesta sellaisesta globaalista kriisistä, jotka on ollut ikään kuin pöydällä. On puhuttu sodat, talous, talouslamat, erilaiset kyber, kyberuhat, terrorismi.
1: Moi taas kaikki futukästin kuuntelijat ääniraitoja toisella puolella. Täällä on Isa Krautio, Ruudun edessä istuu William von der Palen. Niin no, aina enkä kaksi, mitä kuuluu. Vili?
2: Kiitos, ihan hyvä, hyvä kuuluu. Kiva päästä taas vähän miettimään, että mitä tässä viikon aikana tapahtunut. Tässä on viikko viime, viime jakso äänittämisestä, vaikka näistä julkaistaankin, julkaistaankin koko ajan, niin, niin hyvä, hyvä päästä vähän ihmettelemään taas.
1: Kyllä. Mitä tuota? Meillä on tällä, tällä kertaa vieraana Helsingin Sanomien toimittaja ja ehkä yksi Suomen kovimpia toimittajia,
0: no niin. Saska Saarikoski. No niin.
1: Kiitos, kiitos täältä
0: kotihuoneesta. No.
1: Tämä, on nyt, tämä kysymys on nyt näinä viime viikkoina saanut uudenlaisen merkityksen, tai siis ehkä, niin kuin, ehkä voisi parempi sanoa, että tämä on jopa saanut niin merkityksen. enhän se ole tarkoittanut mitään, niin mä kysyn nyt sulta saman. Mitä kuuluu?
0: No, kuuluu oikeastaan ihan sitä samaa, mitä kuuluu joka päivä. Työtä. Ja onneksi vähän myös kevään tuloa, että uskaltaa sen verran kuitenkin laittaa nenää, nenää ulos, kun pitää ihmisiä etäisyyttä, että saa vähän aamaa aurinkoa, se tekee myös kyllä hyvää tämän jälkeen.
1: Miten sä oot kokenut sun silmiin, kun sä oot käynyt tuolla ulkona? Mäkin olen käynyt täällä Kööpenhaminassa kävelyllä ja yrittänyt vähän välttää semmoista niin ruuhkaisissa paikoissa kävelyä. Ei niitä nyt kauheasti ole täällä, ruuhkaisia päätää ylipäätään, mikä on hyvä asia, mutta semmoinen niin suhtautuminen toisinsa, tai se, semmoinen fiilis, kun kävelee kaduilla, niin millä tavalla se on erilainen nyt?
0: No, Minusta tuntuu, että suomalaiset, suomalaiset jotenkin osaa tämän, että, että tota, meille, meille ehkä sellainen tietty sosiaalinen, Distanssi on aika, aika luonteenomaista, ja nyt me ollaan siihen saatu oikein virallinen lupa. Niin kyllähän tuolla kaupan käytävillä tai missä tahansa kulkee, niin aina, aina tulee se semmoinen pieni menuetti, sivuaskel otetaan ja, ja, ja muuta. Että, että, että kyllä mä luulen, että, että ihmiset pitää sen etäisyyden ja se on ehkä sellainen asia, mitä näissä. Erilaisissa laskelmissa ei aina otettu huomioon, että ne miljoona pientä kohtaamista, mitä tuolla ulkona ja kaupoissa ja muuta tapahtuu, että jos siinä pidetään se puoli enemmän, enemmän etäisyyttä kuin normaalisti, niin silloin voi olla aikamoinen niin kerrannaisvaikutus, näin mä Kyllä.
1: Joo, toi on mielenkiintoista just toi, että sitä ei sitä ehkä normi-ihminen silleen hahmota, tai pystyy tavallaan kuva, päässään hahmottamaan, sitä, että miten tauti siirtyy toisistaan, kun mm. tässä olet opiskellut sitä koko elämässä, niin sä tajuat, että sulla on niin mikrobeja, jotka lentää hengityksen mukana, aivastuksen mukana, niin sulla on niin tavallaan se muotti jo päässä. Niin, Mutta normi-
2: on muuttunut. Se on muuttunut koko tämän homman aikana vähän, et eka, eka vähän sillä, että eka oltiin vähän silleen, että ei se leviä ja se pitää niinku suoraan yskin, yskin naamalle, ja nyt viimeisimpien tietojen mukaan, niin, niin ainakin tuossa oli jotain tutkimusta siitä, että se saattaa jo hengityksenkin kautta, ja samassa tilassa oleskelmisen kautta levitä. Et, et sekin on niinku sellainen asia, mikä varmaan niinku on tautikohtainen, vaikka ei ole itse opiskellut tätä, mutta mut se varmaan on, kestää myös ennen kuin tajutaan. Mä näen muuten hauskan... Tota, se, semmoisen vertauksen tuosta kaupassa käymisestä, että se joku laittaa, että se on niin kuin oikea elämän Pac-man-peli, että sun pitää välttää kaikki muita monstereita siellä kaupassa, sit sun pitää saada se hedelmän poimittua sieltä, sit vielä päästä karkuun, niin, niin tota, on ihan hyvä, kun menee ensi kerralla kauppaan.
1: Mm. Kyllä. Sulla on ollut, tota, kaikki Helsingin Sanoman lukijat varmaan tietää, sulla on ollut päivittäinen kolumni nyt tämän tota, kriisin aikana. Minkälaista... Millä tavalla on erilaista kirjoittaa kolumnea nyt tätä? Varmaan enemmän
0: aikaa ainakin. No ei, ei sillä tavalla enemmän aikaa, kun päivittäin kirjoittaa, mutta siihen tulee hmm. sellainen rytmi, että, että joka päivä päivän, päivän teksti, että se tavallaan on lähtenytkin siitä, että ne ei ole niin yksittäisiä tekstejä, vaan ne on osa, osa ketjussa. Tämä että, että on niin maratoni ja sitten saa nähdä, että kuinka kauan se kestää, ehkä, ehkä 42 osaa jos maratonista puhutaan, mutta että mä oon lähtenyt siitä, että nimenomaan se, että makso mitä makso, että vaikka pää olisi täysin tyhjä, niin joka päivä täytyy teksti tehdä, koska et voi jättää tekstiä väliin, koska se on se, se, tämän homman pointti on se, että se on joka päivä.
1: Kyllä. Niin se on tosi mielenkiintoista varmaan päästä, kun mä tarkoitan kirjoittaa semmoista pientä päiväkirjaa, mutta olisi, olisi siistiä, jos pystyisi samalla kirjoittaa päiväkirjaa jäteä Päivätyötänsä. Se olisi aika kova yhdistelmä. Niin. Et, et, noita noita olisi varmaan kiva lukea sitten kymmenen vuoden kuluttua ja muistella takaisin näitä aikoja, näitä uskovattomia aikoja. Niin,
0: niin no se, se mulla on itselläni ajatus, että kyllähän me ollaan päästy, kaikki jotka nyt ollaan elossa, niin jouduttu tai päästy niin elämään, elämään semmoista historiallista käännekohtaa, jonka josta Tullaan kertomaan, kertomaan eteenpäin ja toivottavasti ollaan vielä kertomassa, mutta, mutta kymmenien vuosien kuluttua muistetaan nämä ajat ja tämä ja mitä me tehtiin silloin ja, ja, ja muuta. Niin tämä on nyt sitten se, se aika ja tämä täytyy nyt tavallaan, mä haluan sitä kronikoida.
1: Millä, millä tavalla sun mielestä, onko liian aikasta? Miten sä se Puhuit käännekohdasta ja tämä varmaan monen mielestä on. Tää on ainakin sellainen tunne, että nyt on jotain tapahtunut ja nyt on mennyt jonkun näköinen aika paksu rattaiden väli. Niin tota, missä asioissa tämä sun mielestä tulee olemaan käännekohta? Mitkä saumat tässä on repeilemässä?
0: No se on, se on tota, ei sitä koskaan oikein myrskyn, myrskyn silmässä pystyy näkemään. Niin. Et mä muistan viime vuonna, että, että tota, mulla oli sellainen, mä tuli Jenkeistä ja sitten siellä Jenkeissä, Jenkeissä loppuaikana, Minulla oli sellainen tunne, että mä katson eteeni, että edessä on jonkinlainen seinä, josta kuuluu, kuuluu sellaista outoa, vähän pelottavaa kuminaa ja, ja kumu, kumua, että jotain isoa on tulossa. Ja mä kirjoitinkin siitä aiheesta muutamankin ja pidi jonkun esitelmän, mutta en mä tiennyt, mitä se oli. Et mulla oli mä, mä ajattelin, että ollaanko me menossa kohti suurta talouslamaa tai ollaanko me menossa kohti suurta sotaa. Ja jotenkin tuntui vaan, että tämä homma ei enää toimi, että jotain tuolta tulee. Ja, 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 tota, en minä arvannut, että se mikään pandemia olisi. Niin. Että, että, että joku, joku, sellainen, joku sellainen tunne on, että, Ja varmaan tämä pandemia tai tämä korona ei... Ei olisi niin suuri järkytys, jos ei, tämä, jos ei olisi aikaisemmin ollut sellainen lopunajan tunne, että jotain on muuttumassa. Että tällaisia, meillä tulee tällaisia yllätyksiä, brexittejä ja Trumpin valintoja ja monenlaisia sellaisia asioita, että tuntuu, että se vanha systeemi ei enää ihan toimi. Ja sitten siihen tulee päälle tällainen niin iso yllätys. Ja silloin me tajutaan, että aha, nyt se on tullut ja tämän jälkeen mennään eteenpäin vähän eri säännölle. Että jos tämä systeemi olisi ollut, jos yhteiskunta olisi ollut ihan prima kunnossa ja kaikki olisi mennyt hirveän hyvin ja muuta, niin me, ei varmaan yksi tauti ei olisi niin, niin tota, käänteentekellä. Mutta nyt me ollaan tavallaan odotettu sitä käännettä. Ja, ja nyt me tajutaan, kun se sieltä sumusta ilmestyi, että ahaa, toi sieltä tulikin.
1: Kyllä. Tuo hauska. Sitä on niin vaikea... Ehkä se on niin draamallisesti hauska. Että, että tässä on niin kuin, se on mielenkiintoista, kun sanoit, että tässä on tullut tämmöistä niin vähän tuosta pientä kuohuntaa mm. maailmassa niinku populismin nousua ja Trumpit, tämmöinen niin epäuskosysteemi ja tähän, että tämä äh, epäluottamus ehkä mm. pikemminkin systeemiin. Ja nyt tämmöinen ulkopuolinen tekijä, mm. tämmöinen asia tämän systeemin ulkopuolelta, joka tavallaan niin paljastaa jotain tämän systeemin valmis niin kuin, huonosta valmistautumisesta jollain tavalla, tai siitä, että kuinka niin kuin, oman navansa ympärillä tämä nykyinen järjestelmä on pyörinyt. Tämä, tämä, mä kuulin tämmöisen mielenkiintoisen semmoinen kuin Eric Weinstein, uh, Weinstein, anteeksi, mä en muista kummisen lausutaan, mutta siis, silloin oli tämmöinen uh, heitto siitä, että, että herätti, niin kuin, kysyi tämmöisen kysymyksen, että miksi tähän ei oltu miten tähän ei oltu valmistautunut. Mm. Koska me, me, mekin oltiin kanssa, ja tämä niin kuulostaa syyttelyltä ja ehkä se niin kuin, tavallaan niin kuin, vähän niin kuin on sitäkin, mutta se ei ole se pointti, vaan se pointti on se, että mekin oltiin, me ollaan tehty jakso Anu Kantelen kanssa, joka on tota, infektiotautien professori, ja siis, tämä oli niin kuin, akateemisessa kirjallisuudessa, oli kirjoitettu laajasti siitä, että miten tämä ei vaan ole mahdollista, vaan miten tämä, niin kuin, tämä tulee tapahtumaan. Mm, tämä on tapahtunut ennen, ja tämä tulee tapahtumaan. Mm. Että, niin kuin, että niin mi, 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 miten tähän ei joutu valmistauduttu? Miten tämä järjestelmä oli sellainen, että tähän ei, se millään tavalla pystyi ottaa huomioon?
0: Niin, siis, ja, ja nyt kun katsoo jälkikäteen WHO-raportteja, niin, niin viime elokuussa oli sellainen, jossa sanottiin hyvin selvästi, kuvailtiin, että, että tämä on tulossa. Ja kyllähän mm. pandemia on ollut yksi niistä viidestä, kuudesta sellaisesta globaalista kriisistä, jotka on ollut ikään kuin pöydällä, on puhuttu sodat talous, talouslamat, erilaiset kyber, kyberuhat, terrorismi, pandemiat, niitä on ollut sillä tavalla, että jos on katsottu nämä globaali tuhat, niin kyllä se pandemia on aina listoilla on ollut.
1: Mm.
0: Mutta, mutta ehkä, ehkäpä juuri sen takia että, että niissä listalla on ollut kaikenlaista muutakin. Tämä on ollut vähän tällainen niin kuin, Tiedetty oikein, että mihin suuntaan katsoa, että me, mistä, se, mistä se seuraava isku tulee. Jos me nyt ajatellaan vaikka al ja ja 9-11, niin se, se tuli yllättäen. Totta kai sitten, kun se tuli, niin me tiedettiin, että hei, kyllähän tämä osaama Bin Ladenista on tiedetty jo monta vuotta ja se olisi pitänyt tietää se 9-11 isku jälkikäteen kaikki tiesivät, että se olisi pitänyt tietää, ja niin, niin pandemiankin kanssa. Mutta niitä on, ne tällaisia globaaleja uhkia on, ja kysymys ehkä pohjimmiltaan on siitä, että tämä globaali, sekä tämä globaali järjestelmä että nämä meidän modernit yhteiskunnat on monille tällaisille iskuille tai shokkivaikutuksella aika haavoittuvaisia. Että kysymys ei oikeastaan, että me ei ehkä pystytäkään varautumaan, ei tiedetä, mikä meihin seuraavaksi iskee, vaan meidän täytyy muuttaa nämä yhteiskunnat jotenkin sellaisiksi, että ne niin kuin seisoo vähän tukevammin, tukevammin niin kuin jaloillaan niin, ettei niitä pieni, pieni isku niin kevyesti pistä, pistä tolautaan kuin nyt on nähty käyneen.
2: Niin ja me ollaan, me ollaan puhuttu, puhuttu myös siitä, että ehkä tämä on niin kuin kaikessa huonoudessa, mitä tämä on, ja Turab nyt tässä vaiheessa puhua mistään, mistään niin kuin hyvistä puolista vielä, koska ei tiedetä, mihin tämä menee, mutta ainakin tämä näyttää just sen, että miten haavoittuvaisessa tilassa me ollaan ja miten kaikki on niin yhteydessä toisiinsa, että et, et se, se on ainakin onni, että kuolleisuus se ei ole esimerkiksi 25 prosenttia, tai joku täysin uusi mutaatio tai joku, että miettikää, minkälainen älytön paniikki vielä niin täysin toisenlainen panikki maailmassa olisi tällä hetkellä, jos, jos joka neljäs taudin saaja vaikka kuolisi tähän mm. ja, ja, ja muuta vastaavaa. Että, että muuta, muuten, jos ei mitään muuta, niin tämä ainakin pistää meitä miettimään rakenteet uusiksi. Ja, ja niin kuin sanoit, niin mä en ole ikinä, tai minä en ollut samaa mieltä siitä, että tämä on niin musta joutsen, kuin mistä tästä, mitä tästä on puhuttu. Että, että kyllä tämä on ollut tiedossa, mutta, mutta se tiety, joten tuntuu vain, että, että se, se vaatii aina sen konkretisoitumisen ja sen... Ja vaikka niin näitä on ollut vastaavanlaisia, niin ihmisen ja, ja ihmisten muisti on kuitenkin aika lyhyt loppupeleissä, että et se vaatii, vaatii sen konkretisoitumisen, että, että me voidaan ottaa joku asia tosissaan.
0: Mm.
1: Niin, just, just to siis se Eric Weinstein lainasta taas tätä ideaa, niin se ajasta kuin The Big Nap, tässä tota, toisen maailmansodan ja tän, nyt, nyt niin kuin tämän historiallisen hetken välillä, et niin, että yhdessä jotenkin... Niin kuin, tottunut siihen omaan hyvinvointiinsa jollain tavalla. Tai on ottanut alkanut ottamaan ne hyvinvoinnin tukipilarit jollain tavalla itsestäänselvyyksinä. Et niitä voi vaan kehittää ja siirtää eri suuntiin, koska ne toimii sen systeemin sisällä ja ne tekee sitä systeemistä sisäisesti tehokkaamman ehkä ja paremman ja niin kuin helpommin, helpommin johdettavan tai muunneltavan, mutta se ei ole jollain tavalla... Tämä pitkä tähtäin oli jollain tavalla unohtunut, jos tämä, tämä, tämä yhteiskunnan tukevuus jollain hmm. tavalla, Val, valmius ehkä hyvä sana.
0: Puhu toi Nassim Nikola Stalev, just tämä mustienjoutsenten filosofi, niin tämä, tämä hänen kakkoskirjansa, tämä Anti-Fragile, jossa se ajatus on juuri tämä yhteiskunnan luji. Eli kysymys ei ole siitä, että me voitaisiin varautua kaikkiin mustiin otseniin tai kaikkiin sokkeihin, mutta me voimme tehdä yhteiskunnan sellaiseksi, että se ei, ei, ei kaadu pienestä, pienestä tönäisystä. Ja siis siinä mielessä suomalainen yhteiskunta on kiinnostava. Että, että tota, meillähän on siis, kiitos meidän historiaan ja ehkä pohjoisen syrjäisen sijainnin ja Venäjän naapuruuden, niin meillähän on aina ollut tällainen tietynlainen varautumisjärjestelmä kuitenkin. Kyllä. Meillä on lääkkeitä ja meillä on ollut, ollut jonkin verran erilaisia suojavarusteita, meillä on, meillä on tota, ruokaa ja muuta, että meillä on jonkin verran varustauduttu, ettei, ei, ei samanlaisia, Samalla tavalla kuin meillä oli ehkä 20-30 vuotta sitten, mutta kuitenkin verrattuna moniin muihin maihin, niin kyllä me ollaan niin ymmärretty, että eletään, eletään niin aika kovassa maailmassa. Ehkä eri tavalla kuin jotkut muut maat.
1: Tämä, tämä on varmaan epäsuora tai suora viittaus siihen New York Timesin artikkeliin, missä kuvattiin, että niin. Suomi on pohjoismaista maista, niin. tota, jollain tavalla.
0: Pre-pere
1: Kyllä. Ja siis tämä on hauska, koska mä asun täällä Tanskassa, siis toinen ja Siinähän vertailtiin näitä Pohjoismaida toisiinsa. huomaan kyllä että Suomessa on niin kuin, ehkä uniikisti verrattuna näihin muihin Pohjoismaihin, niin on semmoinen niin pieni pahoinpitelyn uhrin jälkivainoharha, mm. mikä on niin ihan hyvä ja ihan terveellinen. Et, niin kuin, tää, tää on, se on tilanteessa sen huomaa, että niin, on, huomaa, on että... hyvä miettiä semmoisia. Niin ruotsissa huomaa, että ei
2: ole pitkään aikaa hirveästi joutunut mitään miettimään. Että tuota, niin. Siellä mennään aika, <laughs> niin aika löysällä otteella tällä hetkellä.
0: Niin, pessimisti on aina lopulta oikeassa.
1: Jep, näin on. Sä kieltit tota mielenkiintoisen artikkelin joka pyörii, siitä on jo hetken aikaa, mutta siis ihan niin kuin, kun kyseenalaistetaan näitä, näitä tota rakenteita ja järjestelmää, käytit myös aina globaali järjestelmä. näin, niin tota, tässä on monet ihmiset alkanut kyseenalaistamaan, että toimiiko tämä meidän globaali talousjärjestelmä, niin tota, miten... Tämä on niinku ihan tässä tapauksessa aivan mahdoton niinku alkaa mallintamaan jotain uutta tämän päälle, ainakin näin, niin nä- tältä siisämältä. Ainakin, ainakin minä. Älkää kysykö muuta, kukaan fuu tukään kuuntelemaan kysymään muuta, mitä pitäisi tehdä. Mut tota, öö, niin. Avaa vähän sun ajatuksia tästä, miten, miten sä luulet, että tämä koittelee sitä?
0: No, tässä tullaan varmaan siihen samaan asiaan, mitä sanoin aikaisemmin, että jos maailmantalous olisi ollut loistovedossa ja hyvässä sovussa ja, 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 ja asiat olisi rullannut hyvin, niin ei, ei se tähän kaatuisi. Tässä olisi muutaman, muutaman tota, kuukauden kuoppa ja vauhti, vauhti olisi tota, ka, niin kaksinkertainen jotkut hän niin käykin. Mutta, mutta kun tätä maailmantaloudella oli aikamoisia haasteita jo aikaisemmin, että, että tietysti vapaakauppa oli joutunut, joutunut vastatuuleen ja, ja e, tietysti siis Kiina ja Yhdysvaltain, Yhdysvaltain tota, kamppailu ja kilpailu ja, ja, ja Amerikan protektionismi ja Trumpin, Trumpin kauppapolitiikka ja, ja, ja ylipäänsä tällainen Ajatus tällaisesta sääntöpohjaisesta maailmanjärjestyksestä, jossa USA toimii sitten ikään kuin akuumiehenä ja asiat, asiat rullaa ja talous kasvaa, niin se, se oli aika lailla, niin kuin, aika, lailla, aika lailla heikossa hapessa jo ennen tätä ja, ja, ja nyt sitten voi katsoa, että mitä tämän jälkeen, että tietysti voisi ajatella optimistisesti, että ehkäpä Ehkäpä jonkinlainen havahtuminen niin tulee, että kannattaako, kannattaako meidän panna vaakalaudalle kaikkia sitä hyvinvointia ja vaurautta, mitä me ollaan viimeisten vuosikymmenien aikana järjestelmän ansiossa onnistuttu kasaamaan. Voihan voi niinkin käydä, että ikään kuin eri puolilla maailmaa vakavoidutaan ja aletaan pohtia, pohtia niin näitä riskejä tosissaan, mutta toinen vaihtoehto on tietysti se, se huonompi eli joka, jokainen alue ja maa kääntyy sisäänpäin ja alkaa, alkaa suojella, suojella itseään. Ja, ja, ja siinä, siinä sitten tietysti monelle, monelle maalle ja pie, Suomen kaltaisille pienille maille tietysti käy, käy vähän huonosti.
1: Kyllä. Se, se on jännä. Se on huimaava ajatus, kun joku näin todellinen asia alkaa niin konkreettisesti kyseenalaistamaan kyseenalaista, Jotakin niin filosofista kysymystä, semmoisia abstrakteja kysymyksiä, että miten tämä talousjärjestelmä pitäisi korjata. Se tuntuu niin, sehän, sehän on niin fundamentaalisti kiinni tässä, miten yhteiskunta rullaa. Ja kaikkihan, tota, nyt mä lainaan Eric Weinstein ja koko ajan, mutta siis kun sekin kävi tätä samaa keskustelua ja kuvasi sitä ongelmaa, Myös totta kai, että niin tässä on tietty ongelma, mutta että mehän, meillähän on monet näistä... Ö, Hyvinvointival- sosiaalidemokraattisen hyvinvointivaltion rakenteistakin on rakennettu sen a- aatteen tai ajatuksen tai ainakin oletuksen ja toivomuksen päälle, että tämä talous kasvaa. Mm. Ja ne, ne ei toimi. Niin miten miten tota, tämmöisen rakenteen voi alkaa uudelleen suunnittelemaan? Tai m- m- mistä sä aloitat? Se on tosi vaikea kysymys.
0: Ne, 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 on, jo ja, ja... Tavallaan, tietysti jos, jos me ruvetaan miettimään yhteiskuntia sellaisen kestävyyden, kestävyyden kannalta silloin me tullaan, tullaan, ruvetaan pohtimaan esimerkiksi tätä just, just in time-tuotantoa, jossa, jossa kaikki, kaikki rullaa viimeisellä hetkellä ja säästetään se viimeinenkin varastointikustannus ja luotetaan, luotetaan siihen, että maailmassa kaikki toimii, toimii niin, niin tota, jos, me lähdetään, jos se luottamus vähenee tai jos me lähdetään itse, itse niin katsomaan, että siihen, siihen ei voida, voida luottaa tai se ei ole viisasta luottaa liikaa, niin kyllä se meille maksaa.
1: Kyllä
0: sen systeemin vauhdin, vauhdin niin pienentäminen, kyllä se, käy, kyllä se maksaa tätä meidän elintasoa, kyllä se ei sille, ei sille mitään voi, mutta Se voi olla se hinta, mikä meidän täytyy turvallisuudesta maksaa ja ja silloin, jos se maksetaan tietysti turvallisuudesta, niin se hinta on varmaan kohtuullinen ja perusteltu, mutta jos se ruvetaan maksamaan siitä keskinäisestä kyräilystä ja epäluulosta ja siitä, että me ei voida enää luottaa amerikkalaisiin tai kiinalaisiin tai asialaisiin tai edes eurooppalaisiin naapureihin, niin sitten se käy kyllä todella kalliksi.
1: Kyllä. Nämä meni isoiksi, nämä aiheet. Niin, tämä aina mennään, Tämähän on iso, iso homma, iso, iso tapahtuma. Tämä on vaik... Niin, ja siis se, sekin kuitenkin,
2: että tuleeko mikään muuttuu tämän jälkeen, kuitenkin noin fundamentaaliset asiat, vai se varmaan ehkä riippuu myös kriisin kestosta ja, ja siitä, että miten pahaksi tämä, tämä vielä tästä menee. Että to, toisaalta, niin, niin jos, jos saadaan homma, homma niin kuin jotenkin haltuun, Ää, semmosilla aika, tai semmosessa ajassa, että, että, että se kaikki, kaikki saadaan käyntiin heti kesäksi tai kesän jälkeen, niin vaikea nähdä jotenkin, että, että, että me sitten hirveästi pysädytään ja reflektoidaan ja pistetään kaikki uusiksi. Mut et, ja sitten sit pitää kuitenkin muistaa se, että, että kyllähän se, se, niinku se kasvun moottori on, on vielä asia, mikä on luvattu tosi monelle kolkalle, Se on aina helppo huudella täältä länsimaista, Ää, niin kuin, että kapitalismi on rikki ja, ja talouskasvu on, on niin kuin utopiaa ja se ei tule niin kestää, kun sulla, on, kun sulla on koko Afrikka ja sulla on suuri osa Aasiaa, joka on vasta tulossa sieltä, eikä, ne, eikä niitä kiinnosta, että kapitalismi on rikkiä, koska nyt katsoo vaikka Kiinaa, niin, niin ei se nyt hilveri rikki Se on eri asia ollut, nimenomaan, niin.
1: Niin se on se, et, et, se, on,
2: et, et se, on, se tulee olemaan vaikea jolloin sitten varmaan on myös riski, että että tulee semmoista enemmän sisäänpäin kääntynyttä ja halutaan vähän eri asioita ja ja ajaudutaan eri poluille, mikä totta kai sitten on kaikilta kaikilta pois. Mutta sitten taas toisaalta ehkä, jos tämä jatkuu hirveän kauan, niin ehkä tämä sitten toimii semmoisena moottorina kaiken uudistamiselle, joka sitten saattaa toimia parhaimmassa tapauksessa myös moottorina siihen, että päästään uudistamaan meidän päästötavoitteita ja, ja taklaamaan ilmastonmuutoksen kaltaisia kysymyksiä. Et, et se oli jossain, mitä nähtiin, oli, oli tota, miten päästöt oli vähentynyt ja oliko se Hongkongissa, näky, näky taivasta taas pitkästä aikaa. Ja, ja osa näistä on totta kai vähän varmaan ei, ei pidä ihan paikkaansa niin kuin nämä Venetsian delfiinit, mutta sitten toisaalta varmaan osa, osa pitää ihan paikkaansa kanssa. Ja...
1: Venetsian delfiinit? Oliko joku laittanut kuvia Venetsian delfiinit?
2: Joo, se oli se kuulemma, että siellä oli jotain delfinen mukamas uiskennellut Venetsian kanaleissa, koska siellä oli vesi kirkastunut niin paljon ja, ja tuo tota, vesiliikenne oli. Se oli yksi muuten äh, luetuimpia äh, uutisia Suomessa, se oli top 5. Mäkin, mäkin näin sen. Se, huijau? se, se, oli se huijaus Se oli huijaus. Se oli, no, se oli osittain totta, o, eh, mutta se ei liittynyt, liittynyt vissiin eh. Venetsiaan suoraan ja se, siinä oli niinku elementtejä, jotka en mä pitänyt paikkaansa. Mutta se oli ero otsikkohan tarvittu.
1: se oli. Mutta jotain mä näen... Jotain mä näen, että Venetsiassa oli kuitenkin niinku huomattu, ainakin jotain eläimiä palannut. Tai niinku oli, oli tapahtunut tämmöinen, että niinku luonto alkaa hiljalle ottamaan. Tässä sen huomaa, kun ei ole, niinku, ei ole, katut, ei ole niinku kaupungin työntekijöitä leikkaamassa rikkaruohja. Niin ei sitä huomaa, että niinku koko ajan luonto yrittää ottaa takaisin kaikkea tätä, mitä tämän päälle on rakennettu. Se on aika mielenkiintoista. Minun...
2: Niin, anteeksi, se oli kuulemma 750 kilsaa. Se oli Sardiniassa kuvattu toi. Ja sitten se oli Aijan. vaan tägetty, niin kun, että heitä on Venetsia. Se minkä mä
0: luulen, että mikä se on se, että jos me puhutaan, puhuttiin aikaisemmin siitä, että tämä on historiallinen aika, niin se, se on ihan liian aikaista sanoa, mitä tämä tekee sitten maailmantaloudelle tai maailmanjärjestelmälle ja muulle, että, että se todennäköisesti ehkä, ehkä tota, no se on arvaamaton, se, 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 siitä, se mikä, missä mielessä tämä on historiallinen aika on se, mitä se tekee meidän omalle päänupiin. Et kun ee, mäkin on kuitenkin kuitenki yli 50 vuotta ee, elänyt, niin siinä siin on ollut sellainen niin tietty turvallisuus, jatkuvuus, että asiat, asiat on ikään kuin, ikään kuin hyvässä hoidossa ja me ollaan turvassa. Siis Tämä sodan jälkeinen sukupolvi, meillä ei ole ollut sellaisia isoja kriisejä, jolloin on todella auttas tultu meidän meidän perusturvallisuuteen, totta kai on ollut talouslamoja ja, ja tällaista, mutta se, että yhtäkkiä esimerkiksi me päästä matkustamaan ulkomaille, eli me ei matkustamaan edes niin kuin, <laughs> niin, 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 niin on, on, onhan, se, onhan se järkyttävää, ja jos, jos vielä tuntuu tammikuussa, että ajatus, että joutuisi jättämään yhden ulkomaanmatkan väliin, niin olisi tuntunut kohtuuttomalta, niin nyt, nyt mä, oon, niin kuin, mä suunnittelen tässä, Touhuissa, niin pääsiäisenä kääntiä hangossa. Ja jos se tuntuu, että yksyä hangossa, että jee, tämä on jotain. Niin se vaan osoittaa, että kaikki voi muuttua niin tosi nopeasti. Ja mä luulen, että se on se, mitä me tullaan, me kaikki ihmiset, jotka ollaan täällä koettu, niin tullaan viemään tästä että Nämä asiat, tämä meidän elämäntapa ei ole itsestään selvää. Se kaikki, mikä meillä täällä on, niin se voidaan viedä meiltä vaikka yhdessä yössä. Ja se on semmoinen niinku perusturvallisuus tehnyt juttu, joka, tämä on musta tärkeää, niin se, vo, se voi nimenomaan, sitä voi seurata kahdenlaisia asioita. Toinen hyvä vaihtoehto, että hei, me nähdään, että me uskalletaan muuttua, on mahdollista muuttua, me voidaan tinkiä ehkä jostain vaikkapa ilmaston takia, me, me voidaan ajatella asioita uudella tavalla, eli se mahdollistaa niinku semmoisia isoja asioita, jotka vielä äsken tuntui täysin mahdottomilta. Toinen vaihtoehto on sit se, että me, me niinku käperrytään siihen pelkoon ja, mm. ja, ja, ja niinku tarraudutaan kiinni siihen, mitä meillä on, sit, kun me taas vähän täältä kodeista me päästään ulos ja ei uskalleta enää muuttaa mitään. Se on niinku, tavallaan, siinä on kaksi vaihtoehtoa, hyvää ja huonoja, kumpi kumpitiemme tavallaan valitaan tämän jälkeen, mutta se, että me tiedetään nyt, että kaikki tämä, mikä on, mikä on meille tärkeää, niin Se voidaan voidaan viedä pois, se on se iso oimallisuus.
1: Kyllä, ja toi on, toi on tosi hieno ajatus, ja voi tavallaan mun mielestä punoa yhteen siihen aikaisempaan keskustelun siitä, että miten järjestelmä tulee muuttumaan. Tämmöistä on, on todella niin epäinhimillistä jollain tavalla, tai epäintuitiivistakin ajatella, että miten joku järjestelmä muuttuu mm. järjestelmänä. Eihän se, eihän, eihän, eihän se niin tapahdu. Se tapahtuu nimenomaan just näin, että ne ihmiset jotka on mukana siinä ja on, on, on osallistuu siihen järjestelmään, jollain tavalla muuttaa niitä ehkä öö, semmoisia niin semmoisia fundamentaalisia ö, asenteitaan sitä järjestelmää kohtaan, tai sen järjestelmän tarkoitusta kohtaan, että miksi, tämä meillä, miksi mm. meillä ylipäätään on tämmöinen järjestelmä, mitä tämä palvelee ja mitä varten tämä on täällä. Ja sitä vartenhan tämmöiset niin muutokset tapahtuu. Ja, 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 eli nimenomaan ei tarvi, ei kannata lukea, tarvitse edes lukea mitään taloustieteen lehtiä, vaan kannattaa jutella muille ihmisille ja katsoa, että niille kuuluu. Että ihmiset, oikeasti asenteet, on muuttumassa tästä ja, ja ihmiset on näkemässä asiat hieman eri perspektiivissä, ja mä luulen, että silloin mä toivon ainakin, että sillä on pitkäkestoiset pitkä vaikutukset. Niin,
0: semmoiset asiat, jotka vielä äsken tuntui täysin mahdottomilta, tuntuu kohta jo aika pienempi. Kyllä, mm. ja,
2: ja tänään tuli todettua myös, mä kävin, nyt mä pitänyt keksiä jotain niin kuin uusia rutiineja ja uusia tapoja, vähän päästä ulos tästä kotitoimistolta, niin mä kävin syömässä lounaan myös sillä, että mä kävelin jonnekin ja sitten istuin ulkona ja syömässä. Ja tänään oli joka kerta semmoinen fiilis, että mitä sitten, kun kun kaikki palaa normaaliin, että osaako tästä enää. että se oli jännä, mitä ihminen tottuu niin nopeasti kuitenkin uuteen arkeen, että mulle tuli jo semmoinen fiilis, mitä sitten kesäkuussa, kun saataisiin tehdä kaikkeen, niin mitä mä sitten teen, mitä mä mukaan teen ennen tätä, että kyllä kai se nyt on helppo palata siihen, mutta että se, on, se on kyllä kuitenkin totta, että ihminen on aika muuntautumiskykyinen kanssa, että, 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 että se, se antaa myös paljon uskoa siihen, että niin kuin sanoit, että, että Mä uskon siihen positiiviseen vaihtoehtoon, mm. että tämä on, on, on semmoinen positiivinen ihmiskoe loppupeleissä, ja ainakin toivotaan, että, että siihen käy näin.
1: Niin, mitä, taas, mitä muuta tässä oikein voi tällä hetkellä? Tää on, niin me ollaan vähän niin tämän armoilla, ehkä se on just se tunne siitä, että nyt ollaan jonkun asian armoilla, johon ihminen ei suoraan voi vaikuttaa. Siihen voi vaan reagoida. Mm. Tämä ei ole mikään, että nyt on joku puolue tulossa valtaan tai joku niinku, niinku iso niinku, maa julistanut sodan jotain toista maata kohtaa, mm. joka sekin on, niinku, voi olla maailmanlaajuinen kriisi tai voi ainakin laukasta semmoisen. mutta on jollain tavalla eri... Se on, se on pöpö, jota ei näe. Mm. Se on joku, joku, joku koomikko sanoi hyvin. Siis Tämä on, on, on se, kun ihmistä puhunut siitä, että mikä voi yhdistää ihmiskunnan idealistinen mm. kuva. Että miten, niin jos joku alieni hyökkää että yhtäkkiä on joku niinku, tämmönen, niinku yhteinen vihollinen. Tämä niinku, Pepe on vähän nyt se alie. No,
0: no, mäkin, mäkin ajattelin aina, että vo, me tarvitaanko me todella joku asteroidi, lähestövä asteroidi tai muu, että me päästään näistä pienistä, pienistä riidoista täällä Vapallon kansen välillä. Mut, jo, nyt, nyt, meillä, nyt meillä on. Kyllä. Nyt meillä on, mutta se, mikä on mun mielestä myös jännittävää, kun me puhuttiin aikaisemmin tuosta, että kapitalismi on rikki. ja Tietyllä tavalla tietysti Tietysti jokin osa, se on vähän nimityksistä riippuen, niin jokin osa kapitalismista ehkä on rikki, ainakin tämä tällainen, tällainen yhden, no. yhden prosentin ahmeuteen perustuva sijoituskapitalismi, mutta sitten taas toisella puolella niin tämä markkinatalous ja tämä markkinajärjestelmä, niin sehän on mitä, mitä suurimmassa määrin elossa, että jos katsotaan tätä, että meillä Eilen taisi olla uutisissa, että on yli, yli sata erilaista rokotuskehitysohjelmaa käynnistynyt, että sit miten valtavan nopeasti eri, eri maissa, eri yrityksissä, eri, eri yksilöt reagoi tähän tarpeeseen ja sehän on, sehän on tavallaan toivoa antavaa, koska kyllä me, meidän systeemi, tämä, tämä tällainen markkinaehtoinen systeemi mistä me sitä nyt kutsutaankaan, niin se reagoi myös älyttömän nopeasti. Ja, ja nythän puhutaan jo, että ehkä jo muutamien kuukausien, ehkä jo syksyllä. Aikaisemmin puhuttiin, että se pitäisi kestää vuotta, kaksi vuotta, mutta, mutta tota, e, tässä, tässäkin niin tämä systeemi saattaa kyllä positiivisesti yllättää meidät. Mutta se, se on tietysti vain yksi, yksi rokotte, että näitä, näitä pandemioita ja uusia uhkia varmasti tulee, että ei se, että jos me saadaan yksi piikki, niin eihän se tietenkään tätä, tätä niin kuin itse, itse asian lopullisesti ratkaise. Koronavirus on kuitenkin ovella.
1: Tuo on, on jännä ajatus, toi, että kun siis puhutaan niinku, kapitalismista, mm. että miten sä määrittelet sen, niin että, si, niinku, vaihtokauppahan on ollut. ja Sehän on, niinku, sehän on monella tavalla ollut, ollut ihmisivilisaation moottori monella mm. tapaa. Siksi me ollaan täällä just nyt. Ö, mutta, mutta just tämä, mitä sä sanoit, että mis, mis puhutaan tästä niinku, ö, rahoitusvetosesta ö, reaalitaloudesta, aika hyvin, aika tukevasti erossa olevasta niin tämmöistä finansi- mitä se nyt sanotaan, niin. Finan- financialization, niin. tämä mikä alkoi joskus Reaganin ja Thatcherin aikoihin näiden niin kuin, lakimuutosten, että ylipäätään tämän, just tämän niin kuin ajatuksen, tämän järjestelmällisen ajatuksen takana, niin. että mi- miksi me tehdään tätä, niin, niin se, sehän on, se on kauhean vanha systeemi vielä. Ei. Että siis, sehän... Sehän on niin kuin ihan tässä niin kuin viime vuosikymmenenä vasta niin kuin oikeasti, ja nyt on alettu huomaamaan, että miten niin tämä niin capital flow alkaa jo menemään maiden demokraattisen suvereniteetinkin yli monissa tapauksissa, ja että tämä, tämä maailmanjärjestys ei ole, ollut, ei ole millään tavalla itsestäänseltyä.
0: Ei, ja siis se, se tällainen niin kuin ikään kuin joka perustuu niin. pelkästään näihin rahavirtoihin, jotka on eronnut kaikesta reaalitaloudesta, ja mutta ihan tällaiseksi vedonlyönniksi, vedon niin, niin se, sellainen kapitalismi joutaakin mennä. Että, että tota, sen sijaan se markkinatalous, koska markkinoiden, markkinoiden erokuushan on siinä, että se, se aistii niitä pieniä signaaleja meille kaikilta Kyllä. ihmisiltä. Ja, ja silloin, kun niitä, niitä signaaleja tulee, niin se se ikään kuin ilman keskusvallan määräystä panee pyörät pyörimään. Ja, ja nyt kun esimerkiksi Kiina on tämän koronakriisin yhteydessä ihailtu, jostain syystä ne virukset aina kuitenkin tulee sieltä Kiinasta. Eli, 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 ja ja tavallaan tässäkin kuitenkin kiinalaiset taisi istua käsiensä täällä niin putisen viikkoa. Mm. Eli, ja, ja panivat sen ensimmäisen, ensimmäisen lääkärin, olivat panemassa kovan valtion vankilaan, mm. kuollakaverin, mutta kuitenkin siis se osoittaa se, Kiinalaiset, kiinalaiset on loistavia valvomaan, mutta heillä ei ole näitä pieniä signaaleja, niitä hiljaisia signaaleja, joita markkina, kunnolla toimivassa demokraattisessa markkinataloudessa on ne hiljaiset signaalit, jotka tulee markkinoiden kautta, jotka tulee politiikan kautta, jotka tulee median kautta. Mutta Jos luodaan sellainen kiinalainen järjestelmä, joka yrittää keskusvallalla ratkaista nämä hiljasten signaalien ongelmat ikään kuin valvontayhteiskunnalla, niin minä en usko, että, että se voi kuitenkaan toimia, että ei ainakaan niin tehokkaasti, kun toimii tällainen niin kuin alhaalta, alhaalta ylöspäin tuleva, tuleva systeemi. Et siinä mielessä ehkä, ehkä mä en oikeastaan niin kapitalismista, sosialismista, tällaisista asioista puhutaan liian paljon, minä itse kun enemmän avoimesta yhteiskunnasta, Et on suljettuja keskusvaltaisia mm. järjestelmiä, meillä on tällainen avoin, avoin järjestelmä, johon, johon kuuluu sanat, sana, vapaus, markkina, talous, demokratia. Tota, minä uskon, että tämä järjestelmä kyllä on niin kuitenkin kaikkein kriisien edessä se kaikkein tehokkain, tehokkain tapa toimia sit pitkällä tähtäimellä. Vaikka nyt kiinalaiset pystyisivät panemaan niin kaikki vankilaa ja lopettamaan viruksen etenemisen sillä tavalla.
1: Kyllä. Sano Pabili, niin. niin sulla oli suu auki.
2: Ei, joo, varmaan oli taas jäätynyt tähän tämän mun internetin kautta, mutta ei, mutta siis näin, näin se on ja enkä usko, että, että, että siinä jokaisessa järjestelmässä on hyvät ja puolet, huonot puolensa, mutta et, et kukaan tuskin nyt on mitään tai siis kommunismia tuomassa takaisin tai tai haluaa julistaa diktatuureja ympäri että Kyllä varmaan se, se suunta on kuitenkin se, että saadaan lisää avoimuutta ja kehitetään sitä olemassa olevaa markkinataloutta, että eihän markkinatalous ja kapitalismi ei ole sama asia. että ne, ne, ne kulkee käsi kädessä. Totta kai on kapitalismi on osa sitä. Mutta, mutta ei varmaan kyllä markkinat, niin markkinat itsessään, niin kuin sanoit, niin, niin on osoittanut toimivansa jollain tasolla, mutta mikään hän ei tule ikinä ole täydellistä, etenkin jonkun uuden edessä. Mutta että se, se on myös jotenkin jotenkin toivois, toivoisi myös, että se keskustelu kääntyisi sitten kuitenkin rakentavaan suuntaan ja siihen, että et päästäisiin niinku oikeasti innovoimaan ja, ja kehittämään olemassa olevaa. Et mä en ainakaan itse jotenkin näe, että et ratkaisu on, että et puretaan niinku kaikkia, pitäisi nollasta rakentaa, rakentaa kaikkia. Jokaisessa järjestelmassa on niitä hyviä puolia, että niissä pitäisi sitten vaan osata poimia ne, ne asiat, jotka toimii ja sitten yrittää jotenkin vaan niin kuin jatkaa sitä kehittämistä ja, ja tota, tavallaan sen avoimuuden ja sen, että sen kautta, että osallistetaan enemmän ihmisiä ja enemmän maailmankolkkia siihen yhtenäisen asian eteen, niin mä uskon, että se on kuitenkin pitkältä tähtäimellä se, se tavoite, mikä markkinataloudella ja kaikilla muullakin on. Sitten on näitä kapitalismin osa-alueita, joilla, jotka tykkää vaikka lyödä vetoa, vetoa markkinoita vastaan ää, ja, ja ne ehkä ei sitten tuo reaalitalouteen tai ihmisten hyvinvoinnille hirveän paljon substanssi se, se on ihan totta. Mutta joo, tämä oli vain tämmöinen kommentti, kommentti tuohon väliin. Oli hyvä,
1: mä, mä, koska mä oon niin kuin, niin, todella samaa mieltä just tuosta, että tämä on tavallaan myös paljastanut öö, niin markkinatalouden tärkeyden. Nyt me voisi huomata, että kuinka tärkeitä kaupat on meille ja kuinka paljon tärkeitä niin kuin, yksityisihmisten ja niiden yrityksien tuot, ö, niin kuin, antamat palvelut on meille. Ja tämmöset, niin kuin, puhutaan oikeasti reaalitaloudessa tämmöisestä, että on on, on ihminen, tai osaa jotain, tai sillä on jotain, ja se pystyy tekemään mun elämästä parempaa, niin kuin tosi perusajatuksia vaihtokaupasta ja taloudesta, niin on. sekin on mun hyvä asia, että ollaan niin kuin jollain tavalla ehkä nyt alettu arvostamaan sitä osaa enemmän, just tämmöistä, niin että me ollaan täällä me varten, ja tämä on vain se tapa, miten me yhdistetään nämä meidän eri taidot ja eri kyvyt. Niin vaihtokaupaa me tehdään
2: noin. edelleenkin nykypäivänä, siinä mielessä Kyllä.
1: mikään ei ole muuttunut.
0: Se on myös mielenkiintoista tavallaan tähän, Tämä on niin hirveän, Me ollaan puhuttu tässä aikaisemmin ajatuksesta ihmiskokeesta. Jonkun kolumniinkin aiheesta kirjoitin, että mä jotenkin mietin, että tämä on niin kosminen hullu professori, on pannut koko, koko ihmiskunnan kokeeseen ja katso, katsonut, että miten käy. Ja mun mielestä tämä on erityisen hieno yksityiskohta tässä ihmiskokeessa, on tämä, tämä pullonkaula, ja nämä hengityskoneet. Eli tavallaan, että katsotaan, että sitten tehdään tällainen. Niin kuin, luodaan tällainen pula jostakin asiasta ja katsotaan, minkälaisen tilanteeseen se johtaa. Tämä on niin kuin missä tahansa Hollywoodin draamasta. <tos> <tos> niin. Mutta se tuntuu, että no miksi nyt keksittiinkin tällainen, että aha, hengityskoneet loppuun? No niin, siitä saadaan se jännitys ja se on nyt todellisuutta. Mutta sitten toinen asia, mikä minusta tässä ihmiskokeessa tai yhteiskunnallisessa kokeessa on ollut mielenkiintoista, on... Puhuttiin äsken markkinataloudesta, että on selventänyt meille sen, että miten markkinat toimivat. Me tarvitaan naapurin kukkakauppiasta ja me, naapurin kukkakauppiasta tarvitsee meitä ja kun me mennään, mennään viemään rahamme sinne, niin se ei ehkä mene konkurssiin. Puhutaan hyvin, hyvin konkreettisista asioista, mutta samalla tavalla me puhutaan hyvin konkreettisista asioista yhteiskunnan suhteen, Eli me, me nähdään, että Sanna Marinilla on oikeus määrätä meidät. Pysymään kotona. Ajatelkaa nyt, niin kuin, kuka olisi ajatellut kuukausi sitten, että tämä 34-vuotias nainen voi tulla televisioon sanomaan, että ette muuten mene ulos tai ette muuten ylitä tätä, tätä rajaa tuonne rajaa. rajaan. Hänellä on se valta. Ja, ja siinä mielessä nyt niin kuitenkin tämä on myös tehnyt näkyväksen, että mistä yhteiskunnassa on kysymys. Kyllä yhteiskunnassa on viime kädessä. Kysymys väkivallan monopolista. Se kuulostaa julmalta, kun se sanoo, mutta siitähän on kysymys. Yhteiskunta on monopolisoitunutta väkivaltaa, joka hyvin hyvin harvoin konkretisoituu. Tässä tilanteessa yhteiskunnan tämäkin puoli on konkretisoitunut. Eli eli me mennään ihan takaisin yhteiskuntafilosofian. Passikoihin, ja hobbesiin ja näihin tyyppeihin, jotka pohtivat, että miten yhteiskunta on mikä on se yhteiskuntasopimus, millä tavalla ja millä ehdoilla ne ihmiset ollaan luovutettu valta vallanpitäjille. Onko aluksi ollut sota kaikkien sota kaikkia vastaan ja sitten on sovittu, että nämä asiat hoidetaan näin. Nyt yhtäkkiä tulee, niin kuin nämäkin tulee kaikki konkreettisesti. Palataan siihen yhteiskuntasopimukseen, palataan siihen, mistä tämä kaikki on lähtenyt. Ja jos ei tätä tapahtunut, niin meillä me olisi ollut vaikea nähdä sitä. Nyt me nähdään Nyt me tulevaisuudessa, kun täytyy, täytyy ottaa, luennoitsijan yliopistokurssilla sanoa, että mikä on yhteiskuntasopimus, niin se on paljon aika tuoreita esille.
1: Niin Joo. Just tuo jännä tuossa, että mikä on... Mikä on valtion rooli suverenissa demokratiassa, täysin tavallaan monella tavalla itsestäänselvä kysymys viime vuonna Jollain tavalla, tai siis oli paljon helpompi vastata ö, niin teoreettiselta pohjalta, että sulla on, niin kuin, valtiolla totta kai on niin tietynläköinen niin valta kansan ylle säätää lakeja ja kaikkea tämmöistä, mutta sitten kuitenkin ihmiset ovat ö, yksilöitä ja ollaan yksilön ja kaikkea tämmöistä. Mutta tämä on hauska tämä yhteispeli just, koska no sä mainitsit tuossa Logan ja Hobsin ja niin tämä ei kuitenkaan tunnu semmoiselta niinku Hobbesimaiselta... Tota julistukselta, että nyt pysykää kotona. Nimenomaan mun mielestä tässä on se jännä, että ihmiset vapaaehtoisesti suostuu tähän. Ihmiset haluaa jollain tavalla tämän eristäytymisen. Ihmiset haluaisi poikkeuslain tietyllä tavalla. Niin, että se on solidariteetin kautta.
2: Toi... Ei, ei niin Valtio ei aja jotain omaa etua tässä. Tämä totta kai se ajaa myös valtion etua, niin. mutta loppupeleissä kuitenkin ihmisten etua. Et ei tämä mikään Sanna Marinia Marini auta, että me pystytään kotona, vaan päinvastoin meitä kaikkia.
0: Niin se on tuo niin. Tuo erittäin, erittäin hyvää pointtia siinä mielessä, kun me, että ehkä, ehkä yksi asia, hän on puhuttu jo, että, että e, tuotte, tuotte ehkä milleniaalipolvea, mutta Joo. on puhuttu, että millen, milleniaalit on ikään kuin yhteisöllisempi sukupolvi kuin tämä meidän, meidän niin kuin räyhäindividualistien sukupolvi, niin, niin sitä, sellaista muutosta on ollut ilmassa jo aikaisemmin, mutta nyt tämä tässä konkretisoituu, että hei, sä et, jotkut on sanonut, joko se Nelson Mandela vai kuka sanoi, että yksi ihminen ei voi olla vapaa, jos kaikki ei ole vapaita. Niin tässä tämä kriisi on tavallaan konkretisoinut sen, että yksi ihminen ei voi olla turvassa, jos ei kaikki ole turvassa. Eli, eli tavallaan meidät, me ollaan niinku riippuvaisia riippuvaisia toisistamme ja myös siitä, että toiset ajattelee meidän turvallisuutta, joka on niin yhtäkkiä että tässäkin me tullaan siihen yhteiskunnan ihan, ihan todella peruspuhelmaan.
1: Perus Kyllä. Tämä Tanskassa on nyt puhuttu viime päivinä tai viikkoina semmoiset käsitteet kuin samfunsin, eli niin kuin semmoinen yhteiskunta, äh, mitkä, niin kuin sin, semmoinen mind, societal mind, että ihmiset niin kuin jollain tavalla äh, ei, ei ole säädetty mitään lakia, ei ole säädetty mitään, tota, on annettu määräyksiä ja näin, mutta niin kuitenkin se pohja, minkä päällä tämä yhteistyö, tämä solidariteetti on, ei, ole siis, se, se, ei, ole, se, ei tapahdu, se ei tapahdu näiden säännösten päällä, vaan se tapahtuu semmoisen oletuksen päällä, että nämä säännökset on hyviä että nää, ja me halutaan tehdä näitä. Vaikka näitä ei julistettaisi, niin me halutaan auttaa toisiamme. Se on, se on hauska, mitä se on konkretisoitunut, mutta nyt me vedätään totta <laughs> mutta silti vähän mä, 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 mä tiedän ton että että mä, mä, mä tunnistan ton paremmin sanottu että millenniaalit on ehkä vähän enemmän äh, yhteisöllisiä ehkä selvä poliittisesti ollaan voi sanoa ehkä ehkä toi on niinku kauniimmissa sanottu että millenniaalit on vasemmistolaisempia kuin äh, vanhemmat sukupolvet ehkä hmm. mutta tota, äh, kuitenkin mu vähän tota, Ain on jäänyt siitä asti, kun mä luin sen Hararin kirjoituksen siitä, että miten tämä kriisi voi olla monelle valtiolle tai poliitikolle semmoinen niin hyvä katalysaattori alkaa vähän, vähän kiristämään ruuvia, kiristämään tätä niin kuin tarkkailuruuvia ja, ja kiristämään otettaan kansasta ja niin kuin ollaan nähty Unkarissa ja muissakin paikoissa, niin, niin tämä... Mä en, mä en ole kuitenkaan ihan niin myyty sillä ajatuksella, että tämä kriisi on nyt hyvä syy alkaa rajoittamaan kaikkia yksilövapauksia ja asettaa niin sirut kaikkien otsaan, että voidaan seurata kokoa. Siinä on jo matkaa. Mä toivon joo. Nyt mä kuulostan Alex Jonesilta täällä, mutta, niin kuin, mutta mä, tää on niin kuin, mä aletaan jo puhumaan sellaisista asioista, mitkä vähän niin kutittelee tota, tota pinta. Eli siis että tää, tää, Tämä on ihan oikea asia ennenkin tämmöiselle Se
0: pohjalle. on ja on ihan on hyvä pointti. Kyllä mä olen lukenut aika tarkkaan näitä suunnitelmia tähän tästä kännykkä, kännykkäpaikannustietojen saamisesta ja, ja, ja yritin lukea niitä ikään kuin parhaimman kautta ja ajatella, että että ehkä, ehkä ne tiedot voidaan kerätä niin, että ne eivät kohtuuttomasti loukkaa yksityisyyttä, mutta kyllä, mä, kyllä mäkin luen niitä hyvin tarkalla silmällä, koska tuota, kyllähän, kyllähän kun tuolle tielle lähdetään, niin hyvässä tarkoituksessa, niin kyllä siihen aina riskejä sisältyy. Että, että tota, jos voidaan katsoa, missä sun kännykkä on ollut ja ketä se on ollut lähellä, niin <tä> on, se, on se niin houkuttelevaa dataa, että, että tota, tietysti hyvä, hyvä jos sillä torjutaan viruksia, mutta, mutta mitä muuta sillä voi tehdä, niin kyllä se, kyllä se, kyllä se on pelottavaa, vaikka mä sanoin aikaisemmin, että mä en usko, että tota, tämmöinen valvontayhteiskunta edes niin kaikkea nykyaikaisemmalla tekniikalla voi kilpailla tehokkuudessa sellaisen vapaaehtoisuuteen perustuvan yhteiskunnan kanssa, niin ei se estä yrittämästä. Mm. Kyllä mä luulen, että moni tulee yrittämään, moni tulee ajattelemaan, että ehkä jos me saadaan kasvojen tunnistukset ja seurannat ja kaikki muut, niin, niin että jos me onnistuttaisiin siinä, missä niin Neuvostoliitto ei onnistunut.
2: Jep. Mitä te luulette, jotain niin sen aikaisemmin on... on... Aina niin kuin jonkun verran on aina kyseenalaistettu myös instituutioita. Mä itsekin varsinkin, varsinkin nuorempana on miettinyt, että ei me mitään valtiota mihinkään tarvita. Tai keskuspankitkin poistuu niin kuin sadan vuoden päästä, että ei niillä tee mitään. Että et antaa vaan niin kuin ihmisten olla ja tehdä ja, ja antaa niin kuin koko järjestelmän vaan hoitaa itse itsensä. Että miksi me tarvitaan tämmöiset rattaat kaikkeen. Niin ää, miten te, te on no oikein mä ajatusleikki, mutta miten, kunhan tämä koronakriisi olisi... Olis tota, <tosiasi> ähm, niin, missä vaiheessa koronakriisi me oltaisiin nyt, jos meillä ei olisi, olisi niin tätä väkivallan monopolisointia, eikä, eikä me pystyttäisi niin kuin näin selvästi määräämään joltain ylemmältä taholta niin luotteksteet, että me oltaisiin enemmän kaauksessa vai olisiko tämä jo <tosiasi> hoidettu pois vai olisiko, olisiko periaatteessa aika, aika näköinen yhteiskunta?
0: Mun mielestä yhte- ne instituutiot on juuri sitä yhteiskunnan sellaista, lujuutta tai sitkoa. Ehkä sitä voisi kutsua sitkoksi. Se on sitä yhteiskunnan sitkoa, joka, joka kuitenkin vähän niin kuin seisoo, seisoo jykevänä siinä tuulessa. Eli kyllä me, kyllä me tarvitaan, tarvitaan sellaisia instituutioita kuin keskuspankkeja ja, 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 ja poliisia. Ja, armeijaa ja ja muita. Kyllä me tarvitaan niitä instituutioita. Nythän kysymys on siis siitä, että että instituutioiden nauttima luottamus useimpien on ollut hirveässä alamäessä, kaikkien poliitikkojen, auktoriteettien luottamus on ollut alamäessä. Ja, Ja jollain tavalla nyt kun me ollaan tässä kriisissä koettu sellainen digiloikka ja sellainen Ehkä, ehkä myös niin kuin verkon kautta sellainen ihmiseltä ihmiselle tai ryhmien välinen sellaisten uusien siteiden luominen ja erilaiset uudet, uudet aloitteet ja kampanjat ja muuta. Niin, niin kysymys on siitä, että millä tavalla me sitten tuodaan nämä instituutiot tähän aikaan. Ja, ja kyllähän siitä on jo merkkejä. Että et, 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 tota mikä, mikä on se sellainen verkko. Mitä on ne verkkoajan instituutiot, mitä on ne verkkoajan auktoriteetit, mitä on ne sellaiset, jotka jotka eivät ole sellaisia dinosauruksia sieltä vanhasta maailmasta, mutta se, että me voitaisiin vaan kaikki mennä go with the flow ja ja, ja, ja siihen, siihen mä en usko, mutta mä uskon siihen, että meidän instituutioiden täytyy uudistua.
1: Niin se on just vähän se, että, että on, on hieno ajatus toi Go With The Flow, ja se toimii, mutta, mutta se toimii niin tietyssä kontekstissa, mutta sitten pitää just muistaa, että tämä, niin tämä, maailma ei, tämä planeetta ei ole mikään flow sinänsä. Mm. Tässä niin kuin, tämä tapahtuu kaiken näköistä koko ajan. <laughs> niin on ihan hyvä, että meillä on ainakin musta tuntuu tälle niin tosi perustavuus, että on tosi hyvä, että on, on niin jonkun näköiset seinät sen niin pelikentän ympärillä, missä sit voi go with the flow, koska kuitenkin sitten toisaalta se go with the flow juttu, mitä ikinä sille meinaattakin, niin, niin, tota, niin se on kuitenkin yksi ihmisen hienompia piirteitä, että mm. pystyy tota, oppimaan ja kehittämään uutta. Siksi ja. Niin.
2: Joo, Eikä se mikään mustavalkoinen kysymys, mä tein sen tahalla ehkä vähän mustavalkoiseksi, mutta eihän se, se ratkaisu on se oli hyvä on, menomaan, on varmasti siinä niin kuin siinä välimaastossa, että, että niin kuin turhat säännöt ja turhat esteet ja, ja byrokratiat, niin, niin tuskin palvelee ketään, mutta, mutta kyllä se tietty, tietty niin kuin semmoinen olkapää, mihin voi nojata tämmöisenä hetkinä, on ihan tervetullut. Sitten pitää myös muistaa se, että jos katsoo näitä kaikkia instituutioita, ää, niin ne on kuitenkin siinä mielessä erilaisia, jos katsoo vaikka yksityistä sektoria sitten, että, että, että olen tehnyt Kelankaan esimerkiksi tosi paljon hommia, ja, ja tota, Kelalla on kuitenkin jokainen suomalainen asiakkaana, että kuka, kuka, mikä yksityinen firma, yksityisen sektorin firma voi sanoa, että ne niinku jokaisen suomalaisen kanssa asioimaan, ja luultavasti todella monta kertaa sen ihmisen elämänsä aikana. Että Bengt Holmström sanoi joskus tässä podcastissa kanssa, että se pitää muistaa, että julkisella sektorilla on erittäin vaikeat tehtävät, ja se on totta, että niillä on myös, että se, että tuodaan ne vaan nyt tähän digiaikaan ja haukutaan niitä siitä, että ne ei ole tarpeeksi nopeita tai tai ei ole saatu, saatu tota, jotenkin modernisoitua, niin, niin se on totta kai osittain ihan, ihan oikeutettu, mutta se pitää myös muistaa se toinen puolivälillä. Ja, ja varmasti tämä, tämä korona siinä itsessäänkin niin, niin auttaa myös näitä instituutioita ää, niin kuin modernisoitumaan, ja ehkä tämän seurauksena ylipäätänsä luotto instituutioita kohteen, kohden tulee nousemaan. Katso ainakin galluppeja no, no. ja, ja poliitikkoja niin ne on ainakin noussut jo nyt tässä, tässä vaiheessa.
0: Mä uskon, että, että, että tuota, luottamus, luottamus tuota, kan, kansallisiin instituutioihin on noussut ja, ja, ja nousee. Ja, ja tässähän tietysti on oikeastaan kaksi haastetta näillä instituutioilla. Toinen, mitä puhuttiin, on tämä digitalisoituminen, mutta toinen, toinen haastehan on tietysti se, tämä globalisoituminen. Eli, eli meillä on luotu Meillä on paljon, esimerkiksi Suomessa on oikein hyviä kansallisia instituutioita, mutta niiden ongelma osittain on se, että globaalilla pelikentällä on tarpeeksi suuria tai muuta. Että, että, että siinä mielessä me halutaan todella kusessa tällä hetkellä, jos se me olisi kymmenen vuotta sitten ollut finanssikriisin jälkeen rakennettu Euroopan pankkijärjestelmä aika mm. paljon tukevammaksi. Herra Jumala. Italia oli jo silloin menossa viimeksi kymmenen vuotta sitten murja nyt sieltä on talous, talous on loppunut. Niin, niin Italian, Italian pankit olisi kaikki kaattunut ja meidän euro olisi kohta Eli, eli siis siinä mielessä, niin kyllä myös siitä finanssikriisistä opittiin jotain ja, ja toivottavasti nyt on, ne, ne on tarpeeksi tukevat nyt nämä Euroopan rahoitus, rahoitusinstituutiot, mutta tämä on niin kuin esimerkki siitä, että pakon jouduttiin silloin luomaan niitä eurooppalaisia eurooppalaisia instituutioita, että ei Suomen pankki niin hyvä järjestelmä kuin Renin Nollin puullaakin voi ollakin, niin ei se Italian romahduksille kovin paljon voisi.
1: Niin, niin se on just tämä. siinäkin tulee niin perustavanlaatuisia kysymyksiä niin kuin valtiollisesta itsenäisyydestä ja että mitä sitten kohdetaan oikeasti jykävöitä tämmöisiä kansainvälisiä mm. instituutioita, että mitä se tarkoittaa sitten Ylipäätään niin maailmanjärjestyksille, että voi puhua. Mm. No, 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 jotenkin, niin kuin, vaikka nämä tosi isoja kysymyksiä, tässä oikeasti niin kuin, tapahtuu kaiken näköistä niin pahaa oikeille ihmisille, niin tämä on niin jollain tavalla, tässä puhutaan niin isoista ideoista, jotka ovat yhtäkkiä mm. konkretisoitunut. Että tämä, niin kuin, tämä, on kyllä, tämä on kyllä ihan helvetin mielenkiintoista. Niin, tästä, ei, tästä ei, tästä on, tämä
0: on tavallaan kaikessa karmeudessa aika upea aikaa. Tämä on <laughs> siis, tämän, tämän su, tämän suurta aikaa. No, niitä, on, niitä on pieniä aikoja ja suuria aikoja. Tämä on suuria aikoja.
2: Kyllä. Ja mä pohdin vielä tuossa jossain keskivaiheessa tätä podcastia, että mitenköhän. Että mä olen, jos, niin kuin, jos toisessa maailmansodassa olisi ollut podcast-teknologia keksitty, niin olisiko tämä samanlaista introspektiota tapahtunut, että siellä istuisi kolme jätkässä eri huoneessa ja miettisi, mitä tämä sota tekee meidän maailmalle ja mitä tästä syntyy. Että, että jotenkin tuli, tuli vain. Tuli vähän semmoinen out body experience, kun tässä puhuttiin tästä, että, että saako tätä ajatella näin,
1: jokin mutta sitä haluaa. <laughs> niin.
0: Henry, Henry Kissingerhän just kirjoitti pari päivää sitten, oli Wall Street Journalissa, oli juttu, jossa se vertaisi tätä tilanteeseen 44, kun pelättiin, pelättiin niin Battle of Bulgessa tai siellä Ardenneilla pelättiin, että miten käy ja tilanne oli vähän vaakalaudalla. ja sitten sen jälkeen mitä tapahtui sodan jälkeen. Marshall ja Euroopan jälleen ja Amerikka otti, otti ikään kuin sen johtorooli ja, ja, ja sen sijaan, että olisi, olisi mennyt kaikki päin helvettiä, niin alkoikin vuosikymmenien aika hyvä kehitys, niin, niin tota, e, Kissingen tietysti 96V oli sitä mieltä, että nyt pitäisi tehdä taas sama asia ja Amerikan pitäisi ottaa johtoon. No, Varmaan pitäisi tehdä sama asia, mutta onko Amerikasta nyt ottamaan enää johtoa, se on toinen asia. että, että varmasti Eurooppa, Kiina, monet muut täytyy ottaa, että Amerikka ei siihen taida yksin enää, enää niin kuin toista kerrosta pystyy vetämään.
1: Kyllä. Onpa jännä tilanne sielläkin. Tämä on, nyt kun me edetään, tietää tuota, kuinka monetta viikkoa tässä koronakriisin aikana, niin tämä, jos nyt jotenkin niin voi kohdistaa tän jaksoon, että missä me ollaan tässä aikajanalla. Niin, nythän se on pahenemmassa siellä aika pahasti USAssa. Täällä on jopa tullut hyviä uutisia Tanskassa ja Suomessa siis. Että, että taas niin nämä keinot toimisivat jollain tavalla. Mutta se on niin kuin tämän, se, tämän kriisin seuraava kysymysmerkki, iso kysymysmerkki.
0: Niin, Tämä on niin kuin, pahin mahdollinen kriisi USAlle. Joo. Koska, koska he, heillä siis terveydenhoito, valtion rooli on aivan toinen, valtion toimintakyky siinä maassa verrattuna Suomeen on todella, todella, niin kuin, todella toisenlainen. Ja, 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 ja tämä terveyden, terveydenhoitojärjestelmä on nimenomaan tehty kaikkea muuta varten kuin tämän tyyppistä kriisiä. Että, että se on se on pelottava, pelottava tilanne, ja tietysti, kun me tiedetään, että, että jos USAssa on huono tilanne, niin se tulee kyllä taloutta pitkin meille.
2: Joo, nimenomaan. Tuossa tota, puhuttiin, oliko se jossain jaksossa vai mitä puhuttiin, mutta mitä jos, mitä jos koronan oikea epicentteri olikin Teksasissa, mutta kukella ei ole varaa mennä lääkäriin tai kukaan ei lue, lue uutisiin, niin se, se ei selvinnyt ikinä. No, le, le, leikki sikseen, mutta siis, toki, toki tämä on, on kyllä se näkyy, miten miten USA-valtiona ei, ei niin pysty, ole pystynyt, pystynyt reagoimaan mitenkään tarpeeksi nopeasti. Ja siinä leikiteltiin ja oltiin aika, aika niin kuin ylimielisiä koko tämän asiankaan. Niin totta kai monessa maassa oltiin, mutta jotenkin Jenkessä kostautu kostautui aika, aika, aika pahamalaisesti. Tota, missä... siitä,
0: siitä, huolimatta, siitä huolimatta siellä maassa just melkein viisi vuotta asuneena, niin Mä uskon, että ne ponnahtaa kyllä. Ne käy syvällä, hmm. mutta ne ponnahtaa ylös sieltä, koska siinä maassa on sitten taas sitä, juuri tätä yksilö, yksilölähtöistä energiaa niin hirveän paljon, että, että Eurooppa, Eurooppa on ehkä vähän lujempi, tai ainakin Euroopan maat, Suomi, Suomen kaltaiset maat ovat vähän lujempia, me pystytään kestämään se. Mutta sitten se, se sellainen niinku energiaräjähdys, mm. jota kyllähän ne, ne USA ponnahti finanssikriisistäkin aivan eri tavalla. Ne meni tosi syvälle ja ne tuli nopeasti. Eurooppa ei mennyt ihan niin syvästi, syvälle, mutta se jäi siihen niinku makaamaan. Ne ei niinku lamaantuneena, ei kyennyt kyenny nousemaan. Ja näin mä vähän pelkään, että tässä saattaa käydä, käydä nytkin, että, että me selvitetään tämä kriisi vähemmillä vauriolla kuin amerikkalaiset, mutta amerikkalaiset nousee siitä ikään kuin... Niinku perhäkkaammin yleensä, koska se yhteiskunta on niin uusien alkujen yhteiskunta.
1: Hyvä huomio. Niin, mm-hmm. Niinpä, kyllä. Ja sitten toinen, tota, ö, mä, tästäkin haluan vielä puhua. Itse asiassa kirjoitatkin tästä ö, tänään, mä luulen. Ö, Boris Johnson.
0: Niin. Ja. Boris Parka, niin.
1: Kyllä. Olipa, onpa niinku outo tämmönen kun tätä muistellaan niin just niin kuin, jos pitää puhua jostain draamankaaresta, tämmöistä yksittäistä tapahtumista, mitä tänä aikana tapahtui. Niin on, niin jollain tavalla se, että jos nyt pitää lainata Stalinia jollain tavalla, niin se, että, joku, että sulla on niin miljoona ihmistä kuolleena tilastona jossain, niin ei jollain tavalla iske mm. korteksiin samalla tavalla kuin se, että nyt Boris Johnson on sairastunut siihen. No ja se osoittaa, tehoitoon. että
0: kukaan ei ole turvassa. että Jos Englannin niin. pääministerille, jos ei, jos ei lääkäri pysty häntä auttamaan, niin ketä sitten? Että ainahan me jotenkin ajattelemme, että okei, että vanhainkodissa vanhukset ja, 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 ja sairaat ja muut, mutta tällainen niin kuin energinen dynaaminen, dynaaminen ei nyt kuitenkaan vielä hirveän vanha pääministeri saa mm. taatusti niin kuin jokaista lääkettä mitä maailmassa on olemassa ja siitä huolimatta ei tiedetä selviääkö se, niin kyllä se kyllä se panee miettimään.
1: Kyllä. Ennen tätä oli Tom Hanks. Sehän oli ekaksi, kun se sairastui. Se herätti ainakin amerikkalaisista. Nyt tämä on ihan tosi juttu. Mutta toi on siis, pitää vaan toivoa parasta. Tai tässä tavallaan muista ihan sama, mitä mieltä on Boris Johnsonista sinänsä, niin mm. nyt on kuitenkin joku ihminen sairastunut. Mm. Ja on, on tota, omaisilla sama mm. puolen kuin kaikilla muillakin. Että niin nytten toivottavasti se palauttaa jonkunnäköisen ihmisen mm. myös tähän, että, että miten, miten näitä ihmisiä näkee.
0: No se on, on hurjaa, niin kuin mä, mä kirjoitinkin siitä, että Boris Johnson on aina ihailu Winston Churchillia ja sitä, että miten Winston sitten eh, ikään kuin Britannian, Britannian kohtalon hetkellä nousi, nousi ja pelasti sen kansakunnan, niin Boris on joutunut nyt sitten tavallaan samalla tavalla tämän kriisin symboliksi ja mä mietin, että itse asiassa se Winston Churchillin ihailu saattoi käydä sille kalliiksi, koska Churchillillä oli se, jos olette nähneet sen Darkest tower leffan niin Siinähän oli sellainen tilanne, että Churchill, Churchill vähän lamaantui ja, ja, ja kätkeytyi kabinettiinsa ja saan saanut vähän hermoromahduksenkin ja hänelle sanottiin, että, ei, että nyt sun täytyy mennä ulos jos sun täytyy niin vala ihmisiin uskoa ja sit hän niin kuin, tajusi sen, että hän lähti sinne näyttämään sitä voitonmerkkiä ja matkusti metroilla ja niin kuin rupesi johtamaan ikään kuin englantilaisia edestäpäin. Niin mä luulen, että Churchillin ihailijana Boris Johnson oli ajattelu, että no hänen pitää tehdä se sama, että hän, menee, hän menee sinne koronasairaalaan ja kättelee niitä, kättelee niitä potilaita ja näyttää, että häntä ei pelottaa ja, ja hän ottaa niin tällaisen Churchill-mäisen otteen tästä ja se ehkä ehkä makso hänelle, koska koska viruksia on vaikeampi väistellä kuin saksalaisten pommeja.
1: Nimenomaan. Mutta en tiedä. Mä toivon, että tämä muistuttaa ihmisiä siitä, että me ollaan vähän tämmöisiä heiveroisia sekavia apinoita, jotka pyörii täällä vähän <tosimus> jonkunnäköisessä sovussa vähän, niin kuin, vähän hämmästyneenä siitä, mitä ympärillä tapahtuu koko ajan, mutta niin jotenkin on jo tunne siitä, että kyllä me selvitään, niin, niin ymmärretään, että me kaikki ollaan semmoisia ja tuetaan toisiamme. Se on mun mielestä aika tärkeää tässä. Että, ja on, nyt on oikeasti hyvä, jos, jos ei niin kuin, mitään muuta käytetä niin että, nyt kun nämä kaikki käsiönpesut on hanskassa kaikilla, niin että kannattaa mennä juttelemaan ihmisille, joille ei ole jutellut pitkään aikaan. Se on mielenkiintoista, koska nyt niin kuin oikeasti toimii, että kysyn kysyin tässä alussa, että se, että kysyy, että mitä kuuluu, niin se oikeasti tarkoittaa jotain muuta kuin se tarkoitti ennen. Jossain, nyt, nyt tuntuu siltä, että tää, nyt, nyt on hyvä hetki mennä juttelemaan ihmisiä.
2: Joo, nyt saa, nyt saa kunnollisia vastauksia myös suomalaisilta. Niin, tota, se on jatonta. Se
0: on, se on niin, kun huutelee tarpeeksi kaukaa vai ei lähellä?
2: Nimenomaan. <laughs> kahden metriä vähintään. Niin, nimenomaan
0: kahden Mitä kuuluu?
2: <laughs> se on hauska nähdä, kun, kun ajelee autolla jossain ja näkee tämmöisiä koronakeskusteluita, kun siellä on oikeasti seitsemän metriä mm. sitä väliä, kun joku on lukenut mm. se u, uusimman tutkimuksen, että se on kahdeksan niin metriä, eikä kaksi metriä tai joku. Et, mm. niin tota, se, on, se on jotenkin... Tämä on, tämä on kyllä ihmeellistä aikaa. Ja podcastitkin tehdään tälle, ei voi istua samassa mm. huoneessa ja, ja niin kuin jotenkin käydä kunnollista keskustelua, mutta niin. ihan hyvin tämä on mennyt.
0: Niinpä, niin on. näin on. Tota, joo. Tämä
1: alkaa olla ihan täysjakso. Kyllä, tämä oli tosi, tosi kiva. Mä. Oli kiva päästä viimein kuunteen. Ollaan itse asiassa puhuttu, että kutsutaan vieraaksi tota,
0: joo,
1: öö, jo on. jonkun aikaa, niin tämä oli hyvä mm. aika.
0: Hyvä teko. Kiitos, niin. Kiitos kun kutsuit, oli
2: hauskaa. Kiva kun, kiva, kun pääsit. Kiitos kaikille kuuntelijoille, ja, ja tota, kuullaan, kuullaan taas.
1: Kuullaan taas. Ja kiitos. Ja tilatkaa, seuratkaa kaikissa someissa. Me ollaan nyt kaikissa niissä, ei ole TikTokissa, sinne me ei mennä, Vili. Me ei, ei todellakaan. TikTokki, mutta, Älä <laughs> mutta vielä sano. Kaikissa, <laughs> niin, kohta kuitenkin ollaan siellä tekemässä näitä tansseja. kaikissa muissa näissä isoissa, missä me ollaan, niin menkää seuramaan ja tilaamaan mutta niin. muutta. Ja, ja jatketaan, jatketaan, jatketaan toista siellä. Yes. Kiitti kaikille kuuntelijoille, yhteistyökumppaneille ja FuTokastin koko tiimille. Isä Krautioon ja William von der lisäksi, Isak Krautioon minä, tiimiin kuuluu tuotanto vastaava Samuel Happonen ja media vastaava Tuumas Lundström. Ja kiitos alle tästä upeasta tunnaribiisistä, joka on mukana Lululandissä. Seuratkaa mitä somessa, nimimerkillä FutuCast, millä tahansa podcast-alustalla, ja niin ja saa arvostella. Mielellään. Thanks. Moi moi.